Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos una vez más en el libro de Deuteronomio 18. Nunca he predicado sobre este pasaje y probablemente ustedes nunca han escuchado un sermón sobre este pasaje. Pero en Deuteronomio 18 vamos a concluir en estas semanas esta serie sobre la vida de Moisés que empezamos hace un año y vamos a ver algunos de los sermones que Moisés predicó antes de su muerte. Deuteronomio 18, vamos a empezar en el versículo 15. En el año 1900, algunos inventores en una compañía en Alemania publicaron una lista de predicciones para el siglo XXI. Y aquí hay algunos ejemplos. Ellos pre predijeron que todos viajaríamos en globos aerostáticos personales. ¿Alguien llegó a la iglesia esta mañana de esta manera? ¿Nadie? No. Ellos predijeron que la policía llevaría máquinas de rayos X para detectar crímenes sucediendo dentro de los edificios. Ellos dijeron que ciudades enteras estarían cubiertas por techos gigantes porque ellos no entendían aire acondicionado. Y ellos dijeron que en el futuro nosotros tendríamos máquinas para controlar el clima. Me gustaría esta máquina cuando llega el próximo huracán. Pero ninguna de esas predicciones fue importante. Ninguna de esas predicciones se cumplió. Pero esta mañana vamos a ver... Una predicción que Dios mismo hizo a través de Moisés. Y esta predicción es una promesa y es de gran importancia. Porque si Dios no cumplió esta promesa, eso significaría que no podríamos confiar en ninguna de sus promesas. Pero si Dios cumplió esta promesa, eso significa que sí podemos confiar en todas las promesas en la palabra de Dios y podemos basar nuestras vidas en ellas. En nuestro pasaje de esta mañana, Israel está a punto de entrar en la tierra prometida y Dios sabe que cuando uh, ellos lleguen allí van a estar rodeados por paganos y personas haciendo cosas malas, pues Dios hizo algo para ayudarles. Dios envió profetas para enseñarles y a veces cuando sea necesario confrontarles. Y sí, hubo muchos profetas a lo largo de los años en la vida de Israel. Pero en este pasaje y en este contexto Dios prometió que un día vendría un profeta especial un profeta que se destacaría sobre todos los demás 
este profeta hablaría por Dios y revelaría a Dios como ningún otro profeta. Y dos veces en el Nuevo Testamento un escritor citó este pasaje de Deuteronomio 18 y dijo que Jesús fue el cumplimiento de esta promesa de Dios enviar un profeta especial en el mundo. Él era todo lo que Dios dijo que sería y de hecho él era más Aún más que un profeta. Y en nuestra escritura vamos a ver tres formas de que esta promesa apunta directamente, directamente a Jesús. Y por qué es tan importante para nuestras vidas hoy. Y primero vamos a ver la persona a la que se parecerá. La persona a la que se parecerá. Mira versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés le estaba dando a Israel el mensaje que él había recibido de Dios y les dice que un día... Dios levantará un profeta y él vendrá, dijo Moisés, de en medio de ti. En otras palabras, él será uno de ustedes. Pero aquí están las palabras clave. Moisés dijo que este profeta que Dios va a levantar será como yo. Y Moisés no entendía todo, Moisés no tenía todos los detalles, pero sí Moisés sabía que este profeta futuro se parecería mucho a él. Moisés era lo que llamamos un tipo de Cristo. Él demostró algo de quién sería Jesús ¿Y qué haría Jesús? Y de hecho es asombroso cuando leemos las escrituras y vemos las muchas formas en que las vidas de Moisés y Jesús son similares. Por ejemplo, tanto Moisés como Jesús fueron rescatados cuando eran bebés. Tanto Moisés como Jesús salieron de Egipto. Tanto Moisés como Jesús realizaron milagros. Moisés era llamado el siervo de Dios. Y Jesús dijo a sí mismo que él era un siervo y él era el hijo de Dios. Moisés ayunó 40 días y 40 noches uh, antes de ir al monte Sinaí. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado. Moisés recibió la ley de Dios. Jesús cumplió la ley de Dios. Moisés era un pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. 
Moisés le dijo al pueblo que sacrificara un cordero y aplicara su sangre a sus hogares para que el juicio de Dios pasara sobre ellos. Y Jesús fue el cordero de Dios cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pasaría sobre nosotros. Cuando Israel no tenía nada para comer, Moisés oró y Dios les dio maná. Jesús oró por el almuerzo del muchacho y él alimentó a los cinco mil personas. Moisés oró por Miriam y ella fue sanada de la lepra. La Biblia dice que Jesús tocó al leproso y inmediatamente él fue sanado. Cuando los israelitas pecaron al adorar el becerro de oro y ellos habrían perecido, Moisés se ofreció a morir en su lugar, pero él no pudo hacerlo. Nosotros pecamos y nosotros habríamos perecido, pero Jesús sí murió en nuestro lugar y Él hizo lo que Moisés quería hacer, pero no pudo hacer. Moisés oró para que Dios perdonara al pueblo y Jesús oró por lo que los que lo crucificaron y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto para que cualquiera que mirara viviera y Jesús fue levantado en la cruz para que todo el que lo mire con fe tenga vida eterna. La Biblia dice que Moisés murió y Dios lo enterró personalmente hace dos mil años. Jesús murió y Dios le resucitó personalmente. Dios prometió levantar un profeta especial que se parecería a Moisés. Y es asombroso todo lo que hizo Dios y todos los Eventos Y como todo este tiempo Dios estaba orquestrando la historia. Y si Dios es tan soberano que Él podía hacer esto. Él es también soberano sobre cada detalle de nuestras vidas. Y por lo tanto, sí podemos confiarle. Y por eso uh, la Biblia dice que Pedro predicó en el templo en Hechos capítulo 3. Y Pedro citó este versículo de Deuteronomio 18. En Hechos 3, 18. Él dijo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Que su Cristo había de padecer. Y entonces en versículo 22, hablando de Cristo... Él dijo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. 
¿Entiendes lo que Pedro estaba haciendo? Pedro citó Deuteronomio 18, 15 y él dijo que Jesús es el profeta que Dios prometió levantar y él dijo que este profeta es también el Cristo, el Mesías que todos los profetas dijeron que iba a venir y sufrir y morir en la cruz. Así que Pedro dibujó una línea desde Deuteronomio 18 directamente a la cruz. Jesús mismo afirmó que Él es el cumplimiento de esta promesa. Él dijo en Juan 5, 46, porque si creyeseis a Moisés, me creías a mí, porque de mí escribió él. Entonces vemos que Jesús, Dios prometió enviar un profeta similar de Moisés y Dios cumplió esta promesa cuando envió a Cristo. Entonces vemos la persona a la que se parecerá, pero también vamos a ver el papel que cumplirá. El papel que cumplirá. Mira el final del versículo 15 y versículo 16. A él oiréis, 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo... No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Moisés les recuerda algo que había sucedido 40 años antes cuando Dios les dio los diez mandamientos. La Biblia dice que el pueblo escuchó la voz de Jehová y temblaron de miedo. De hecho, ellos estaban tan uh, aterrorizados que le rogaron a Moisés que él comunicara con Dios en su lugar porque ellos en este momento, cuando escucharon la voz de Jehová, ellos creyeron que la voz de Dios los mataría. Nosotros sabemos, nosotros entendemos que la vista de Dios es tan gloriosa que no podemos soportar verla. Pero has considerado que la voz de Dios es tan gloriosa que no podemos soportar escucharla. Porque Dios es tan santo y nosotros tan pecaminosos en comparación a Él. Mira versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y noten lo que pasó. El pueblo le pidió a Moisés que él sea el mediador entre ellos y Dios. Y Dios concedió su petición. 
Y a partir de este momento, cuando Dios quería decir algo al pueblo de Israel, Dios lo dijo a Moisés y Moisés lo repitió al Israel. Y cuando Israel quería decir algo a Dios, ellos lo di dijeron a Moisés y Moisés lo repitió a Dios. Eventualmente Moisés murió. Y Dios levantó otros profetas y esos profetas tenían dos trabajos, dos trabajos. Predecir, ellos dijeron, eso es lo que Dios va a hacer en el futuro y predicar. Ellos dijeron, esto es lo que Dios ha dicho. Y por cierto, hay una pregunta que mucha gente me hace. Mucha gente me pregunta si Dios todavía llama a los profetas. Y uh, yo creo que Dios llama a predicadores que predican la palabra de Dios. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero yo no estoy convencido de que Dios todavía llame a personas para predecir el futuro porque nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Nosotros hemos recibido las palabras de los profetas. Y esa debería ser la única base para la predicación. Personalmente, yo no tengo autoridad decirles nada que no esté basado en lo que Dios ya ha dicho en este libro, en su palabra. Mira versículo 19. Más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios dijo... Cuando el profeta habla en mis, mis palabras y alguno no escuche, le pediré cuenta. Esas palabras son palabras graves porque esas son las mismas palabras que Dios habló sobre las personas que cometen asesinato. Significa juzgar severamente. Y de hecho, cada vez que nos reunimos... Como estamos haciendo ahora mismo, cada vez que yo predico la palabra de Dios en este lugar, yo creo que hay dos cosas que van a suceder. Yo voy a estar responsable ante Dios por lo que he dicho y ustedes van a ser responsables ante Dios por cómo respondieron. Estas cosas van a suceder. Cuando la palabra de Dios es predicado. Pero volvamos al problema que se enfrentaron. El pueblo no pudo soportar la voz de Dios a sí mismo. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Nosotros no podíamos soportar ni siquiera la voz de Dios. Nosotros tuvimos el mismo problema, pero Dios nos ama. 
pues él quería revelarse a sí mismo de una manera que pudiéramos escucharlo y pudiéramos verlo y conocerlo y amarlo. Y por lo tanto, Dios prometió enviar a alguien como Moisés, quien sería nuestro mediador entre nosotros y Dios. Y la pregunta es, ¿quién es? Ese mediador que Dios prometió enviar. Y ya sabemos la respuesta. Pablo dijo en 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. En Cristo Dios se hizo hombre. El verbo se hizo carne. Para que el hombre finalmente pudiera ver su rostro y pudiera escuchar su voz y no morir. Y porque Jesús era completamente Dios y completamente hombre, Él podía ser el mediador, Él podía representar a Dios y hombre. Como Dios, Jesús representó a Dios Hablando solo lo que el Padre le dijo. Haciendo solo lo que su Padre le mandó. Y como hombre, Jesús representó al hombre ante Dios. Él vivió una vida sin pecado por nosotros en nuestro lugar. Y recibió sobre sí mismo el castigo de pecado en nuestro lugar. Dios prometió enviar un profeta que como Moisés sería nuestro mediador. Y una vez más vemos que Dios cumplió esta promesa cuando envió a Jesús. Pero hay algo más que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver la prueba que pasará. La prueba que pasará. Mira versículo 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá cuando Dios prometió enviar al mundo este profeta especial Dios ya sabía lo que iba a suceder Dios ya sabía que habría muchos Profetas falsos, porque eso es lo que hace el diablo. Él falsifica lo que Dios crea. Y es algo muy grave cuando alguien pretende hablar por Dios lo que Dios no ha dicho. Y por eso en el Antiguo Testamento los falsos profetas fueron ejecutados. Ahora déjenme recordarles que Uh, no somos Israel y Estados Unidos, no es una uh, teocracia, así que no, no debemos ejecutar los profetas falsos alrededor de nosotros hoy. Sin embargo, debemos aprender la lección, debemos tomar esto en serio. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿cómo vamos a saber si un profeta es verdad o si es falso? Mira el versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, 
¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios dijo que la manera de saber si un profeta es verdad o falso es si sus palabras se cumplen. Y en el versículo 22, Moisés estaba hablando específicamente sobre el papel de profeta en predecir el futuro. Mira, todos los profetas en el Antiguo Testamento tenían sus problemas. Moisés se enojó. Elías fue deprimido. Ezequiel era extraño. Pero mira, estas personas eran imperfectas. Pero el mensaje que ellos hablaron en el nombre de Jehová tenían que ser perfecto. Ninguna profecía dicha por un profeta podría fallar jamás, ni siquiera una vez, porque Dios no puede mentir y Dios nunca es equivocado. Y por lo tanto, si un profeta pronunciara incluso una predicción falsa, ese profeta era un profeta falso, Moisés dijo, no tengas temor de él, un profeta falso es un profeta sin poder, incluso si está realizando milagros. Como probablemente ya sepan, ha habido muchas personas que afirman ser profetas y han hecho muchas predicciones. Yo recuerdo hace algunos años yo estaba en el hospital aquí en Homestead y yo iba a visitar un miembro en el hospital y una mujer que nunca he conocido, ella escuchó que yo era un pastor y ella se presentó a sí mismo como una profetisa. E inmediatamente ella empezó a profetizar sobre mí en el vestíbulo del hospital, diciéndome todas las cosas que iban a suceder en mi vida en el año próximo. Ninguna de las cuales realmente sucedió. <risa> Ni siquiera una. Sin embargo, ella probablemente todavía está viajando y diciendo a la gente, Dios me ha dicho. Espacio blanco. Es peligroso. Desfortunadamente, muchos profetas falsos han engañado a mucha gente. Charles Russell, el fundador de los testigos de Jehová, él predijo que en el año 1914 Cristo iba a regresar, pero no sucedió. Había un otro predicador en el radio, bien popular, se llama Harold Camping, y él dijo que Jesús iba a regresar el 21 de mayo en el año 2011. Y yo recuerdo 
Las pegatinas en los parachoques que yo vi aquí mismo en Homestead anunciando esa profecía. Pero una vez más, no lo sucedió. Algunas personas no les va a gustar eso. Pero en el año 2020, ustedes ya saben lo que yo voy a decir. Algunos pastores de mega iglesias profetizaron en el nombre de Dios. Y dijeron que Joe Biden nunca sería investido como presidente. Estas son profecías falsas. Y es importante que podamos discernirlas. Porque este mundo alrededor de nosotros no entiende, no sabe la diferencia. Y esos profetas falsos siguen pastoreando sus iglesias grandes, siguen predicando semana tras semana a miles y miles de personas y nos preguntamos cómo es posible. Es posible porque nadie en su iglesia ha estudiado Deuteronomio 18. Y es posible porque normalmente un profeta falso, él pronuncia algo positiva, algo que la gente quiere escuchar porque todo el mundo le gusta buenas noticias. Pero hermanos y hermanas, nosotros no tenemos que hacer predicciones falsas para tener buenas noticias porque ya tenemos la gran noticia, el Evangelio de Jesucristo. Ya tenemos las buenas noticias de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección y la vida que Él ofrece a cualquier persona que invoca su nombre. Pero Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dios prometió enviar un profeta especial, uno que se parecería a Moisés, alguien que llenaría el papel de mediador entre Dios y la humanidad, un profeta que hablaría las palabras de Dios y una de las formas en que lo reconoceríamos es que todo lo que él dijo, incluyendo cada predicción que haría, sería 100% cierto. Así que déjame concluir haciendo una pre pregunta. ¿Pasó Jesús esta prueba? Si esta es la prueba, Moisés dijo, Jesús pasó la prueba absolutamente. En Mateo 16, 21, Jesús dijo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas 
y ser muerto y resucitar al tercer día. Ah, Pedro trató de reprenderlo, pero lo sucedió. Exactamente como dijo Jesús. Jesús predijo que Judas lo traicionaría. Jesús predijo que Pedro lo negaría. Jesús predijo que los otros discípulos lo abandonarían. Él predijo su juicio. Él predijo su sentencia, su muerte en la cruz. Pero lo más importante, Jesús predijo su propia resurrección. Cuando Él purificó el templo y los líderes religiosos, religiosas hicieron la pregunta... ¿Con qué autoridad haces esto? Jesús respondió hablando de su cuerpo. Y él dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Entiendes lo que Jesús está haciendo? El punto que él estaba haciendo. Él estaba diciendo, si no me levanto de esa tumba, no tenga autoridad. Eso significaría que es un profeta falso. Pero porque él vive. Porque si sí, Jesús se levantó de la tumba. Eso significa que él es quien afirmó ser. Y él puede hacer lo que dice que hará. Y eso significa que todas sus palabras son verdaderas. Podemos confiar en cada promesa, incluyendo su promesa a regresar por nosotros un día. Significa que él es Señor, que él tiene el poder y la autoridad para salvar a todo aquel que invoque su nombre, recibiéndolo como Señor. Pero también significa que Dios nos hará responsables de si creemos o no en Él y cómo respondemos a Cristo y su mensaje. Significa que la pregunta más importante que cualquier persona puede hacer en su vida a sí mismo es, ¿qué haré con Jesús? Oremos. Gracias, oh Señor, por ser un Dios que cumple sus promesas. Sabemos que cada promesa que nos ha dado en tu palabra es verdad, es fiel. Podemos confiarlas, podemos basar nuestras vidas en ellas. Y hace muchos años, a través de Moisés, tú prometiste enviar un profeta diferente, un profeta especial, que representaría a ti, que hablaría tus palabras. Y a través de Él, Él sería nuestro mediador. Y a través de Él nosotros pudiéramos conocerte personalmente. Y Él hizo todo lo que Él dijo que haría. No solamente murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Y por eso te damos gracias, Señor. Y sabemos que Él es el cumplimiento de esta promesa que hiciste en Deuteronomio 18. 